1: Au e siècle, un peintre autodidacte se met à peindre des paysages de jungle, sans avoir mis un seul pied hors de France. Son nom Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau. Découvrez sa true story Si vous recherchez le douanier Rousseau dans la barre de recherche de votre meilleur ami numérique, vous trouverez des peintures de singes, d'éléphants et de tigres qui se cachent dans des paysages luxuriants. A voir l'exactitude de ces représentations, comment pourrait-on croire que leur auteur a passé toute sa vie en France Et pourtant, Henri Rousseau n'a jamais voyagé et n'a jamais étudié la peinture. Le douanier, surnommé de la sorte du fait de son poste de contrôleur de l'entrée des alcools à Paris, est un autodidacte. Il a commencé la peinture en reproduisant des œuvres au musée du Louvre. Il peint des portraits et des paysages, mais il est surtout connu pour ses tableaux de jungle. Des paysages luxuriants dont il se fait une représentation à travers les livres illustrés et les récits de soldats ayant participé à l'intervention française au Mexique. à l'époque, beaucoup se moquent du côté enfantin de ses œuvres. Mais il est aujourd'hui reconnu comme un artiste majeur, du mouvement naïf, et est adoubé par les maîtres du surréalisme, inspiré par son regard ingénu. Né au milieu du 19e siècle à Laval, Henri-Julien Félix Rousseau est le troisième frère d'une famille modeste. Il fait ses études à Laval et s'il reçoit très jeune un prix de dessin, l'artiste en devenir choisit de s'orienter vers le droit et devient commis d'avocat à Nantes. Il pique 20 francs à son employeur et est condamné à un an de prison pour vol et abus de confiance. Pour échapper à la maison de correction pour mineurs, il accepte de signer un contrat de 7 ans d'engagement dans l'armée mais il est libéré au bout de cinq ans suite à la mort de son père. Il décide alors de rejoindre Paris. Après s'être marié, Henri Rousseau est embauché à l'Octroi de Paris, l'organisme chargé de contrôler les marchandises qui entrent et sortent de la capitale. À cette même époque, en 1872, il commence la peinture. Impressionné et influencé par le spiritisme, Henri est persuadé que ce sont des esprits qui agitent ses pinceaux. Ses œuvres sont déjà marquées par une grande naïveté. Il réussit à obtenir le statut de copiste au Musée du Louvre. Il est donc chargé de reproduire des œuvres, ce qui lui permet de se familiariser avec les grands classiques de l'art.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Il a 40 ans lorsqu'il tente pour la première fois d'être exposé. Sans succès jusqu'en 1886, où il obtient enfin une place au Salon des Indépendants. Salon pour lequel il n'y a pas de jury d'entrée. Henri expose quatre tableaux, mais ne se fait pas remarquer. Il est même moqué par la critique pour son emploi de douanier au contrôle des circulations de l'alcool. On lui trouve alors un surnom, le peintre du dimanche. Henri Rousseau n'en a que faire et continue à peindre comme il l'entend. Il expose au Salon des Indépendants et gagne chaque année un peu plus en notoriété. Lorsqu'il commence à montrer des tableaux de paysages luxuriants, sa peinture commence à être reconnue. Il explique sa fascination pour la jungle. « Lorsque je vois des plantes exotiques, il me semble que je pénètre dans un rêve. » Et cette nature est vraiment un rêve pour le douanier. Il ne la connaît qu'en lisant des récits d'explorateurs des revues botaniques et en allant au Jardin des Plantes à Paris. Son style coloré, sa technique hors des codes de l'époque et sa maladresse séduisent tous les rêveurs, poètes et originaux. Il devient une tête de file du mouvement de l'art naïf. Sa peinture est de plus en plus fantaisiste et onirique. L'imagination débordante du douanier Rousseau influence les artistes appartenant au mouvement qui sera plus tard qualifié de surréaliste. Ces dernières jungles représentent des personnages en harmonie avec la nature, notamment dans son tableau le plus connu, Le Rêve, où l'on peut voir une femme nue allongée dans un divan au milieu de la jungle. Ce tableau, lorsqu'il est exposé, fait d'ailleurs dire à Guillaume Apollinaire « Cette année, personne ne rit » Tous sont unanimes, ils admirent. Malgré le succès d'Estime, la situation financière de l'artiste devient de plus en plus précaire et sa femme meurt de la tuberculose. Il héberge quelque temps l'écrivain Alfred Jarry, se lie d'amitié avec les intellectuels et artistes de son époque, notamment Henri Matisse, Robert Delaunay, Guillaume Apollinaire ou Picasso. Le peintre espagnol lui achète d'ailleurs un imposant et étrange portrait de femme qu'il gardera toute sa vie. Finalement, le douanier autodidacte, qui a été la risée de son milieu, est enfin reconnu comme un artiste. Au-delà de l'exotisme, le douanier partage la fascination de ses contemporains pour les nouveautés de son époque, comme l'électricité, la tour Eiffel, les avions, les chemins de fer. Au cours de sa vie, il peint près de 250 tableaux, dont une centaine sont perdus. Beaucoup ont été donnés en guise de paiement à son épicier, sa blanchisseuse ou encore son vendeur de voitures. En novembre 1907, Henri Rousseau est condamné après avoir été entraîné dans une affaire minable d'escroquerie par un ami comptable dans une succursale de la Banque de France. Il est incarcéré à la prison de la Santé du 2 au 31 décembre 1907 et le 2 septembre 1910, il meurt des suites d'une gangrène à la jambe. L'hôpital Necker à Paris l'enregistre comme alcoolique. Ses amis étant absents, sept personnes suivent son cercueil jusqu'au cimetière de Bagneux où, sans le sou, il est inhumé dans une fosse commune. Le 12 octobre 1947, ses restes sont déplacés à Laval, sa ville natale, où il repose toujours. Sur sa pierre tombale est gravée une longue épitaphe inscrite par Apollinaire. « Nous te saluons, gentil Rousseau. Tu nous entends, Delaunay, sa femme, monsieur Kéval et moi. » Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs et des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait, la face des étoiles.